0: Je rencontre aujourd'hui Marie Roussin, jeune scénariste de talent qui a travaillé pour de nombreuses séries télé à succès comme « Fais pas ci, fais pas ça »,« Un village français », mais aussi plus récemment « Les bracelets rouges », série qui l'a propulsée sur le devant de la scène et qui l'a conduit aujourd'hui à travailler pour des plateformes de streaming comme Netflix avec la version moderne d'Arsène Lupin. Par Omar Sy ou Prime Video avec son projet Voltaire Mixte où l'on retrouvera Pierre Deladonchamp. Comment son métier a-t-il évolué avec l'arrivée de ces plateformes Comment cette petite fille qui écrivait tout le temps est-elle devenue cette scénariste reconnue Nous allons en savoir plus sur Marie dans cet épisode. Alors, moi, je suis toujours étonné de savoir comment on devient scénariste. Est-ce qu'il y a une école Est-ce qu'il y a des études Est-ce qu'il y a euh, euh, une prédilection Autant les autres métiers de, de, de cinéma, chef opérateur, ingénieur du son, même producteur, on sent des, des filières. Mais là, c'est tellement euh, subjectif de se dire, euh, j'ai du talent, je peux être scénariste.
1: Um... Alors, je pense que, je, dans mon cas, je pense que les histoires ont toujours existé. Euh, je, je pense qu'il y a eu un moment clé où j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose de particulier, c'est que j'ai longtemps cru que tout le monde écrivait et que la différence se faisait entre ceux qui osaient euh, le dire et les autres. Et, et après, ceux éventuellement qui oseraient faire lire quelque chose et les autres. Mais pour moi, vraiment, tout le monde écrivait. Tout le monde a j'imaginais tout le monde avec un petit cahier ayant écrit des histoires comme moi en fait je l'ai fait euh, quand j'étais petite vraiment enfant et euh, donc ça c'est assez tard en fait que je découvre que mais non il y a des gens qui ont vraiment jamais écrit, c'est pas des menteurs c'est vraiment, ils ont jamais mis sur le papier les histoires euh, et là je me suis dit bon il y a, a peut-être quand même quelque chose à creuser après euh, moi je suis arrivée au scénario euh, par les séries télé parce que j'ai. Mais avant,
0: eu... avant de faire des séries télé, tu as fait des études littéraires Tu as fait la fac J'ai
1: fait. Euh, Moi, j'avais le profil bon élève. Euh, donc, j'ai fait un bac littéraire, mais j'adorais les maths. Donc, j'ai fait spécialité maths. Euh, je me suis retrouvée en école de commerce euh, parce que euh, c'était un endroit bien pour les gens euh, qui étaient bon élèves et qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire plus tard. Et donc, euh, après deux ans de prépa, quatre ans d'école de commerce, où j'avais déjà essayé de faire un stage euh, dans une euh, chaîne de télé qui s'appelait Série Club, donc qui était ouais. déjà très axée Série Télé, Voilà. Euh, en fait, euh, je me suis dit « bon, vraiment, là, je vais arriver à la fin de mes études, et ça fait six ans quand même que j'ai mon bac, il est temps de savoir euh, ce que je vais faire vraiment ». Et, euh, et là, je me suis dit, bon, euh, mon truc, c'est les séries télé, vraiment. Et c'était le, 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 un format que j'aimais regarder. J'avais une télé dans ma chambre à 12 ans. Donc j'ai vraiment été Mais les
0: feuilletons de, 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 ta, de ta jeunesse, de ton enfant, c'est quoi C'est les.
1: C'était beaucoup de séries
0: américaines
1: ah oui. et, euh, et les séries françaises. Mais alors, qui euh, c'était Hélène et les garçons et tout ça. Ah oui. C'était Hélène et les garçons, Sous le soleil. C'était des séries... Euh, des séries
0: très un peu, un, un peu, dirais pas bas de gamme, mais c'était pas des grandes séries en termes de production. Voilà.
1: C'est très bas de gamme, on va dire. C'était surtout des séries extrêmement feuilletonnantes. Ça, c'était vraiment les toutes premières hein, quand j'avais, je pense, 9-10 ans. Euh, après, euh, après, il y a eu sur M6, il y avait quelque chose qui s'appelait la trilogie du samedi soir et il y avait déjà X-Files à l'époque. Ouais. Et j'ai vraiment regardé X-Files toute mon adolescence. Euh, euh, ensuite, c'était Buffy contre les vampires. Il ouais. euh, euh, y avait Art Laker à vif, qui était une série australienne. Ça, c'était un peu plus tard. Il y avait les années coup de cœur. Euh, puis les années collège, qui était encore autre chose.
0: Alors, après euh... l'école de commerce et se trouver un stage euh, dans oui. le cinéma, quelle a été euh, ta, ta première écriture, ton premier épisode, ton premier... Euh... Euh, je... je...
1: Je pense que c'était... J'ai fait un stage chez Scarlett Productions et il y avait une série qui était en développement à l'époque qui s'appelle « Cœur océan » et j'ai dialogué à un moment. Un des scénaristes était absent et il restait peut-être trois séquences à dialoguer. J'ai dialogué trois séquences... Euh, comme ça de cet épisode. Mais c'était vraiment. Euh, Mais comment c'est la productrice le, qui le a hasard. dit.
0: Euh, il euh, faut quand même se dire lever le doigt. Dans moi, je peux écrire le dialogue. Euh, oui, <rire>
1: il faut le faire. Il y a un moment où il faut se jeter à l'eau. Hein, de toute façon, non. En fait, j'avais dit en fait ce qui était. Quand j'ai commencé mon stage chez Scarlett Production, à cause de mon diplôme d'école de, de commerce, euh, on m'avait dit non mais on a déjà une assistante de prod. J'avais dit non, non, moi je veux être à la lecture des textes. En fait, j'écrivais ouais. plein de scénettes depuis toujours, mais le scénario, l'objet scénario, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas comment il était formaté, je ne savais pas comment on écrivait des didascalies par rapport au dialogue et tout genre de choses, les numéros de séquences, les intitulés de séquences, tout ça. Et donc j'ai dit moi c'est ça qui m'intéresse, je peux faire des notes dessus, mais c'est les textes. Et donc, j'étais longtemps à la lecture des textes, et donc parfois je faisais des notes sur des scènes précises, et j'avais toujours dit en effet, euh, euh, voilà, et, et, et là-dessus, parce qu'en fait, il y a des écoles de scénario maintenant. Euh, la Fémis, En non France, il y a la FEMIS qui a ouvert un, un département euh, télé, euh, et puis qui a toujours eu un département scénario dans, 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 le, dans sa formation ciné, et il y a le Conservatoire d'écriture audiovisuelle, le CEEA à Paris, qui a une euh, formation vraiment euh, purement scénario, ciné, télé. Et, et j'avais entendu parler d'une formation euh, de trois mois qui était une formation qui aujourd'hui s'appelle le Grand Atelier Série, euh, qui était une formation très spécifique sur l'écriture du 52 minutes. Et il se trouve que moi, c'était déjà le format que j'aimais parce que j'ai regardé plein de sitcoms. Il y a Friends, évidemment, aussi, oui. dans les années de mon adolescence, bien avant Sex and the City et tout ça qui m'avait marqué, mais c'était pas du tout... Je savais que j'allais pas être à l'aise dans ce format-là. Donc moi, c'était vraiment le drama, 52 minutes... Euh... Alors
0: ton éducation, elle est venue de la télévision et pas du cinéma, en fin de compte. Absolument. Mais est-ce que, jeune fille, ou quand tu étais dans ton école de commerce, t'allais voir des films ou t'as as aussi une éducation cinématographique ou seulement... Euh...
1: Très peu. Mes parents allaient beaucoup, beaucoup au théâtre. Donc bah oui, ouais, euh, c'est je pourquoi. Restais, voilà. Parce
0: que Marie, elle est, elle est la petite fille d'André Roussin, qui était un... Un des grands auteurs qui a été à l'Académie française, il faut quand même le dire, et qui était un grand auteur des années 50-60 avec des, des œuvres incroyables qui ont bousculé les, les mentalités, les œufs les de l'autruche. Où on parle de, de l'avortement à l'époque. Non, euh, l'homosexualité, c'est les œufs e pas... e les... de l'autruche. Les œufs de l'autruche, c'est avec qui parle de l'homosexualité et la lorsque pièce qui paraît. et lorsque l'enfant paraît la pièce qui parle. Mais il y a surtout une pièce, Marie, la femme et la mort, l'aptitude, euh, Nina. Enfin, c'est un grand grand auteur. Alors peut-être que malheureusement il n'a pas connu euh, il n'a pas connu euh, ton métier de scénariste. Mais donc le, le théâtre tu, comme tes parents Alors, allaient au théâtre tu Mes lisais parents du allaient théâtre au
1: théâtre Non. <rire> Moi, je ne lisais pas. Non, non. En fait, c'est une histoire curieuse parce que euh, je lisais pas beaucoup de théâtre. Je lisais beaucoup, mais pas de théâtre. Euh, le théâtre, c'était le truc de mes parents. Euh, mon père a jamais... Euh, nous a toujours laissé très libre de venir lui poser des questions sur notre grand-père le jour où on en aurait ouais. eu envie, mais je veux dire, il nous parlait pas tellement, il nous bassinait pas avec l'œuvre de notre grand-père et tout ça. Je revois mon père ouvrant la porte de ma chambre et entendant les, les séries, juste il voyait même pas, mais il entendait les dialogues des séries que je regardais. Il était atterré, je veux dire, quand il ouvrait et qu'en <rire> effet je devais regarder L'année les garçons, il me disait, mais c'est pas possible, c'est il était catastrophé. Après, euh, voilà, c'est comme ça. On on allait les... On allait assez peu au cinéma en fait et donc moi ça a été la télé la télé la télé toute euh, mon éducation euh, ciné euh, je suis encore aujourd'hui en train de la rattraper hein. j'ai régulièrement euh, un peu honte monde, je ne dis rien on parle d'un grand film mais je l'ai pas vu d'un oui grand mais ce qui est très
0: ça. bien c'est qu'en même temps tu as, as ton éducation et les, les, les séries télé et tu es tu as réalisé de quelque chose en, en une façon beaucoup plus supérieure en écrivant ces séries alors donc après Scarlett tu as fait l'écrivain clandestine, ou ouais. dia, la dialoguiste clandestine. Comment, à quel moment tu as fait confiance Parce que moi, je pense que pour ce métier de scénariste, c'est la confiance. Il faut que quelqu'un oui. te fasse confiance.
1: Absolument. En fait, euh, juste après mon stage chez Scarlett, j'ai fait cette fameuse formation au CEA. Et là, j'ai dû écrire un projet de série. Euh, à l'époque, c'était une bible, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore d'épisode euh, de scénario réellement, mais c'était un projet avec les descriptions des personnages, les conflits principaux, sur quoi allait reposer l'histoire et tout ça. Et euh, la, ce projet a intéressé euh, plusieurs producteurs. C'est là que j'ai connu mon agent qui m'a aiguillée euh, vers tel ou tel producteur et, et tout ça. Et elle, je pense, a eu... Euh, a vu... En fait, je suis arrivée, disons, sur le marché, euh, pile au bon moment. C'est-à-dire que c'était le moment où on passait justement de, du format 90 minutes au format 52 minutes.
0: De la télévision un peu classique à quelque chose d'un peu, voilà. euh, peu plus moderne, un peu plus à l'américaine.
1: Voilà. Comme 10% aujourd'hui, ouais, ouais. on est dans du 52 minutes. Et en fait, avant, c'était des sortes de téléfilms. Et, et pour le coup j'avais une vraie culture télé et à ce moment-là ça c'était précieux je pense donc euh, je devenais intéressante pour ça, c'est-à-dire que je connaissais beaucoup 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 de séries que plein de gens n'avaient pas vues et donc j'avais plein de références et, et voilà et après je sais que mon agent en fait au début elle m'a beaucoup vendu sur mon diplôme d'école de commerce parce que on est en France et qu'on a quand même cette espèce de folie avec les diplômes ce qui fait que ça rassure tout le monde et euh, le diplôme de l'ESSEC ça marche en fait elle me vendait, je pense, aux producteurs comme une fille qui n'était pas l'artiste avec le pinceau noué dans les cheveux mais qui avait les pieds sur terre qui allait être capable de comprendre des enjeux de production, de savoir que si un texte il doit être rendu à telle date il faut qu'il soit rendu à telle date euh, que si on ne peut pas avoir une poursuite d'hélicoptère parce que ça coûte trop cher euh, j'allais être capable de penser autrement et en fait je, je pense que c'est passé là-dessus, ce qui est absurde parce qu'évidemment ça voulait rien dire de, de, de mes capacités d'auteur mais de toute façon ça il n'y a jamais rien qui peut le dire avant Bien avant qu'on lise des textes donc.
0: et tu es passé par le par une série qui est le village français oui. qui est quand même une série qui a permis beaucoup beaucoup à beaucoup d'auteurs de de, de s'affirmer il y a, quand on voit le les, les, les castings ou les 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 génériques dit « mais tous ceux qui ont, qui ont des responsabilités maintenant dans, ouais. dans les séries viennent du village français. Ouais, bah c'était suis... compliqué d'intégrer cette équipe du village français
1: euh, bah, Je suis très redevable à Frédéric Créffine parce qu'évidemment, euh, tout en travaillant euh, sur cette série, on apprenait mais alors, énormément. C'était un vivier d'auteurs de, de, en devenir. Euh, en fait, c'était difficile parce que personne ne voulait quitter la série. Donc, ah ouais. euh, moi, je suis arrivée sur une saison euh, 5 sur 7. Donc, j'ai fait les trois dernières. C'est la
0: saison de 10% que tu feras, saison de 5 <rire> Donc, euh,
1: sur un village français, il y avait déjà eu quatre saisons. Et moi, je, je connaissais certains des auteurs et je les entendais toujours parler de tout ce qu'ils apprenaient sur cette série en travaillant avec Frédéric. Et, euh, et personne ne voulait jamais partir. Donc, de toute façon, euh, c'était pas possible. Et en fait, le hasard a fait que j'ai rencontré Frédéric Crivine sur une autre série pour Arte qui s'appelait Odysseus, qui avait été créée par Frédéric Azémar. Et, euh, et dont Frédéric Crivine a repris un temps la y avait, direction d'écriture. Il n'y avait pas Neil Schneider dedans Oui, si. voilà, c'est ça. Tout à fait. C'était en Grèce un, un, Oui, un... c'était euh, en fait bah, une, une adaptation mmh. de, de l'Odyssée, ouais, du point de vue de Télémaque, euh, le ouais. fils d'Ulysse. Et, et en fait, euh, euh, je travaillais sur cette série quand Frédéric Crivine a, a repris la, la direction d'écriture. Euh, donc on s'est rencontrés à ce moment-là, et puis finalement il est parti, mais on a eu le temps d'échanger. Enfin, euh, voilà, et je sais que quelques temps plus tard, il m'a dit, le jour où une place se libère sur un village français, j'aimerais que tu rejoignes l'équipe si, si tu es d'accord. Donc j'étais évidemment très partante, et c'est arrivé. Tu as, as
0: fait la saison 5. Là. 5, 6 et 7. Ah oui. Et alors, il euh, y avait une autre série aussi de l'époque, c'est « Fais pas ci, si, fais pas ça ». Donc oui. Tu en as fait partie aussi de... Oui, sur
1: une saison. Sur une saison, euh, cette fois, c'était euh, Hélène legal et Coupe d'antran qui faisaient la direction d'écriture de cette saison. Et ils avaient constitué toute une équipe d'auteurs euh, dont je faisais partie. Euh, J'ai co-dialogué avec euh, une autre auteure deux épisodes de la saison.
0: Et à quel moment euh, on t'a fait confiance que, pour une série qui venait de toi parce qu'il faut, faut un certain temps pour arriver à se faire connaître. Euh, moi, je vois bien sur 10%, euh, la, la personne qui était contactée au début, c'était Nicolas Mercier, qui est quand même un, un type bien qui sûr, a boussé les Hélère, lignes. Hein. Clara Et c'est comme ça que moi, j'avais eu envie de, de le prendre, parce que je me disais, lui, ça va lui plaire, parce qu'il a un côté assez féminin. Et je pense que dans les séries, il y a aussi des séries plus féminines que d'autres. Mm -hmm. Et 10%, c'était un peu ça et qu'ensuite, bon, et pour des raisons personnelles, il n'a pas continué. Mais c'était lui au début et c'est lui qui nous m'a présenté tous Ces gens qui que je ne connaissais pas, moi j'en étais resté presque à d'Abadi mm -hmm. et, et, et à Francis Weber mm -hmm. et, à, et à des gens qui veux dire que c'est vrai que il y a, ya ces séries ont permis à, à, à plein de, de, de jeunes auteurs ah. d'éclore. Donc, toi, donc à quel moment tu es passé de d'être dans la troupe d'écrivains mm -hmm. dans enfin, de scénaristes à être leader?
1: Euh... Alors, le vrai passage, il s'est fait sur les bracelets rouges, qui était euh, l'adaptation en fait, d'une série euh, catalane euh, pour TF1. Euh, à l'époque, en fait, le, le tout premier projet que j'avais écrit, disons euh, à moi, euh, projet de série euh, à l'époque du CEA, quand j'ai vraiment commencé, euh, c'était sur un pensionnat et donc il y avait beaucoup euh, de personnages adolescents. Et, euh, et on me retenait comme quelqu'un qui avait envie d'écrire pour les adolescents. Et ce qui, à l'époque, était très difficile en prime time. Et, et, mais donc, j'avais déjà plusieurs projets, disons, à faire lire avec euh, quand même des... voilà, euh, J'avais des textes. Et, et pour les Bracelets Rouges, c'est la productrice, enfin, c'est mon agent qui a parlé à la productrice et qui voulait adapter cette série qui se passe dans un hôpital d'adolescents malades. Et donc, c'est comme ça que Véronique Marchat est venue euh, me proposer de faire cette adaptation.
0: Et c'est vrai que là, tu as cité plusieurs fois mon agent, mon agent m'a mmh. euh, euh, mis sur le coup. De ça. Moi qui étais quand même agent pendant 20 ans, je m'aperçois que, que les, les... on était moins proche des écrivains ou des scénaristes que, que les agents actuellement.
1: Ah, c'est possible. Parce là.
0: que j'avais l'impression que, bon, moi je proposais, mais souvent à la télévision, c'est vraiment le producteur qui est le qui a l'idée d'un projet. Tu parles de Véronique Marchand, mm -hmm. moi je travaille avec mm -hmm. elle, c'est elle qui avait une idée qui ensuite va le vendre à la chaîne mm -hmm. et ensuite on fait appel à, à, à des scénaristes, alors qu'au cinéma c'est complètement différent. Mm -hmm. C'est-à-dire que le, presque le droit d'auteur, on amène un scénario à un producteur mm -hmm. ou un agent en disant voilà, je vais, c'est quand même assez différent. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus industriel euh, en faisant, c'est pas négatif, non, non, en pas. faisant de la télévision qu'au cinéma où c'est un peu, un peu d'une façon artisanale. Je parle sur un cinéma de, de premier ou de deuxième film. C'est-à-dire que souvent, au, au, au cinéma, un scénariste arrive parce qu'il a travaillé euh, en collaboration avec un auteur très connu, c'est peut-être aussi pareil pour la télévision, qui tout d'un coup, et on le remarque, en fin de compte... Euh, vous, c'est même si vous avez du talent, il faut à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui ait du nez pour vous, pour, vous, pour vous faire éclore et pour vous faire euh, sortir de. de, de, de... Mais
1: je pense qu'il y a des scénaristes qui, qui seront euh, très longtemps et peut-être toujours des numéros 2 euh, ou des. Euh, enfin, qui feront partie d'une équipe et qui n'ont qui pas forcément envie, en fait, d'ailleurs. Euh, euh, ou qui n'ont pas forcément l'occasion de, de créer leur propre série. Moi, je pense qu'en télé, il y a aussi il y a quand même de plus en plus de projets qui sont euh, apportés par des auteurs euh, avec euh, une envie très forte d'un univers, quelque chose et, et des... Des auteurs qui choisissent un producteur qui saura vraiment bien les accompagner pendant toute cette longue aventure. Mais toi, est-ce
0: est que toi, ouais. tu as maintenant, puisque tu es quand même installé, est-ce que tu as une idée de se dire tiens, moi, je voudrais parler d'un tel univers, de tel. Est-ce que tu est en es au stade où tu dis bon? Je peux écrire pour vous euh, sur quelque chose que vous m'imposez. Est-ce que tu as, as une idée de se dire, voilà, moi, je voudrais parler de ça est Ah que oui, en bah, est
1: bah, moi, on, on, là, le, la série sur laquelle je travaille en ce moment, en fait, je l'ai écrite en 2012. C'est une série qui s'appelle Voltaire Mixte, qui produite par euh, Caroline Solanillas et, et Laurent Eccaldi pour euh, Amazon. Et, et ça, c'est un projet... Euh, euh, J'ai écrit la Bible en 2012. À l'époque, c'est une série qui se passe dans les années 60. À l'époque, les chaînes avaient déjà des projets euh, dans les années 60, dans les tuyaux, et ça intéressait personne. Et, euh, et on s'est toujours dit « on la ressortira euh, plus tard ». Et, et on l'a ressorti. Et, et ça, je pense que c'est un test qui trompe pas. On... J'avais écrit un pilote à l'époque parce que j'avais eu l'aide du CNC. Et donc, j'avais écrit euh, le pilote de, de cette série, Dialoguer. Et... Hum, et des années plus tard, on s'est dit, mais on va peut-être maintenant qu'il y a les nouvelles plateformes, on va peut-être le faire lire, et, et on l'a fait lire à Amazon, euh, euh, qui était intéressé. Et, et je pense que quand on relit un, un texte qu'on a écrit plusieurs années auparavant et que ça nous excite toujours autant, c'est plutôt bon signe. Et Donc, on, on est parti comme ça. Donc, ça, c'est une des idées que j'ai eues. Après, moi, j'ai pas 36 idées par jour, mais généralement, quand j'en ai une, voilà, 2012, bon, bon, on est en 2020, on doit tourner le mois prochain. <rire> ça met le temps qu'il faut, mais, mais tu on sais, y euh,
0: arrive quoi. Euh, 10%, puisque c'est autour de 10%, on a mis 7 ans pour le, pour le faire. Hein, et qu'au début, ça s'appelait 10 avenue 18 avenue Georges V, parce que bis, c'est un itinéraire, c'est ce qui se passe dans, dans les dans les pas sur les, les autoroutes mais les petites routes oui. et eh bien euh, on a mis sept ans entre les gens qui disent parce que là toi aussi tu es confronté aux décideurs bien qui sûr. quelquefois disent des choses intéressantes et des fois des choses idiotes bien sûr. Hein, oui. en disant euh, oui mais euh, par exemple 10% on a dit attention 10% c'était pas sur France Télé hein. on nous a dit oui mais ça n'intéresse que que les que les Nantis c'est une série euh, urbaine la France profonde va pas s'identifier identifié. On a entendu ça. Toi, tu dois aussi entendre oui. ça.
1: En fait, moi, je me méfie de deux choses. C'est-à-dire tu parles de choses intelligentes et de choses idiotes. Si on veut positiver, on se dit qu'on a même plein de choses intelligentes qu'on entend. Il, y a, il reste quand même un danger, même quand ce sont des choses intelligentes, c'est que ce ne soit plus la série qu'on voulait faire au départ. Voilà. Et ça, je pense que c'est un, un grand danger alors que les notes qu'on peut recevoir ne sont pas bêtes du tout, pour le ouais. coup. Mais c'est juste, oui, mais là, ce que tu me proposes, c'est en fait une autre série. Et je pense qu'il faut vraiment se méfier de ces petits changements qui, peu à peu, dénaturent la série, sans même qu'on qu s'en aperçoive. Parce qu'au début, ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Et puis, en fait, euh, et puis, je ne sais pas, sur 10%, j'imagine que vous avez dû passer par tous les stades. Est-ce qu'on est du point de vue euh, des comédiens reste... Ou peut-être que dès le départ, il y avait le, le, le point de vue des agents, agents qui était ouais. très clair. Ouais. Okay. Oui, sauf que les est...
0: agents, pour le pour le public, c'était des gens qui prennent 10%, ils, devraient, voilà, ils sont riches, ils ne voient pas tout le travail de fourmi, tout le travail qu'il faut faire. Donc c'était des... Mais c'est des gens... Le problème que souvent, et on peut en parler, puisque on est libre, souvent, les, les gens qui sont des conseillers de programme, quelquefois, ils, ils, on a l'impression qu'ils ont peur. Ils ont peur alors que ça doit être un espace de liberté, surtout que maintenant, les séries, on sent bien que les gens même... Euh, ils, voilà, on a l'impression comme à l'époque on en faisait deux ou trois par an il fallait peut-être euh, faire être pas trop clivant mais maintenant au contraire c'est quelque chose qui est étonnant qui, qui risque de marcher mais ce qui va peut-être faire peur aux, aux, comment, aux, aux chaînes installées c'est les plateformes parce que les plateformes ils vont se dire oh là là mais on, on est à côté de la plaque, voilà, mais c'est ça le, le, le parce que euh, voilà, moi j'ai une série sur le monde de la nuit, sur le, le les danseuses, mm -hmm. le cabaret, puisque euh, Armédia était Avenue Georges V à côté du Crazy Horse. Donc moi, j'ai vu ce que c'était ouais. que le... Bon, bah, ça m'a donné une idée, pas forcément le, le Crazy Horse, mais le monde de la nuit, des danseuses, des, des, des expert housewives, des femmes... En... Une série féminine. Eh bien, combien de fois on a entendu... Euh, on Du reste, pour le moment, c'est pas au point mort, parce il y a des... des, des comment, maintenant, s'il y a des des plateformes qui s'y intéressent, alors que ça serait extraordinaire.
1: Mais oui, en fait, euh, bah, je pense que les, les diffuseurs euh, français, ils sont aussi confrontés à un problème. C'est que, par exemple, là, euh, ce que tu racontes sur le monde de la nuit, en fait, eux, leur, leur inquiétude, c'est euh, « Ah, mais ça, c'est une série de niches, ça intéresse trop peu de monde. » Et trop peu de monde en France, sur déjà un public qui regarde la télé, qui, qui commence à réduire sérieusement, enfin, à ah oui. diminuer sérieusement... Euh, ça risque de faire vraiment très peu de gens. Euh, les plateformes, évidemment, euh, s'il y a une niche, mais que le public euh, de départ, c'est euh, le monde entier, euh, la niche, elle, elle est raison. déjà plus grande que la France. Quoi. Donc en fait, il euh, y a un problème mathématique, je dirais, maintenant. Pour, euh, ça t'a
0: servi de faire des mathématiques pour les... ben, <rire> Voilà, finalement,
1: ça n'a pas servi à rien. Euh, ouais, ouais, non. A, mais a... cela
0: dit en même temps euh, 10% euh, à l'époque euh, les, les scores à la télé étaient bons mais ça n'a jamais été capitaine Marlowe mm. mais ce qui marchait bien c'était justement sur, le, sur internet sur le, oui. le, le, le les replay, gens regardaient oui. le, le, c'était le, le, voilà, tout d'un coup il euh, euh, y avait des scores énormes, ça veut dire que c'est les jeunes aussi bien hein. sûr,
1: mais, mais parce que bah, je pense que là c'est quand même un, un gros défi des diffuseurs, c'est à dire que Bon, on peut continuer de, de, de vouloir euh, parler au public qui regarde encore la télé, mais il euh, faut, faut être réaliste, hein, dans 20 ans, il ne sera, il sera plus là. Quoi.
0: Alors, est-ce que quand tu écris euh, une, une, comment, une, une, enfin, un projet personnel, est-ce que tu as en tête des acteurs ou est-ce que tu attends non.
1: jamais, pas du tout. Euh, pas du tout, euh, parce que j'ai l'impression que ce, je m'emprisonnerais euh, en pensant à un comédien et qu'il y a un moment où moi ce que je veux c'est tourner et que ma série existe et il euh, y aura un jour un comédien qui incarnera le personnage et ce sera merveilleux. Mais euh, si je me bloque euh, sur un, j'arrive...
0: Et alors l'autre chose, euh, est-ce que quand par exemple une série se fait, donc tout, euh, souvent c'est le producteur avec lequel avec Laquelle tu as le plus de rapport, dont ensuite est-ce que on te t'aime qu'on te soumette le nom de réalisateur ou tu te dis bon, je fais confiance au producteur. Est-ce que ça dé t'est déjà arrivé de se dire ah oh là là, mais j'aurais dû m'énerver pour qu'on choisisse un autre Ça t'est déjà arrivé euh,
1: de m'énerver en me disant qu'on aurait dû en choisir un autre, <rire> oui. <rire> Très clairement. Euh, je pense que en fait, ça dépend euh, là de, du degré d'implication euh, dans la série. C'est-à-dire que quand j'étais sur un village français, c'est Frédéric Crivy qui était sûr. le scénariste en chef et coproducteur euh, qui choisissait tout ça. Et donc, il était évidemment partie prenante de toutes les décisions artistiques euh, qui se prenaient. Et donc, euh, à commencer par le choix des, des réalisateurs. Euh, quand j'étais... Euh, directrice d'écriture sur les bracelets rouges. Euh, on m'a consultée comme ça, mais j'ai pas vraiment choisi, et, et de moins en moins, et j'étais euh, très déçue par rapport à ce que ça aurait pu être. Et là, sur euh, la série euh, donc, euh, sur laquelle je travaille en ce moment, qui se tourne au mois d'août, euh, là, je suis... Avec
0: Pierre euh, Deladonchamp.
1: Avec Pierre, Pierre Deladonchamp, voilà. Euh, là, euh, on est... Hum, Enfin, euh, je suis showrunner de la série. Donc, alors euh, justement, là,
0: showrunner, mmh. c'est un mot que j'aime pas beaucoup. Hein. D'abord, je suis très francophile ouais. et francophone mmh. parce que ce showrunner en France, euh, je pense que ça, ça marche pas vraiment. Alors peut-être il faudrait trouver une appellation française, directeur artistique ou je sais pas quoi. Bien que le directeur artistique, c'est souvent pour le décor, pour le, pour le, l'emballage, le, alors que le showrunner, c'est quelquefois pour aussi le, respecter le texte, le, mmh. les enjeux, tout ça. Moi, l'expérience que j'ai eue sur 10%, et je ne m'en cache pas puisque le monde le sait, c'est que le showrunner, à un moment donné, j'ai trouvé qu'il prenait trop de place. Euh, et que quelquefois il se permettait d'aller parler euh, aux acteurs sans parler, pas sans passer par le metteur en scène, et que ça peut créer des conflits, mmh. et c'est à dire que euh, le showrunner en question, ou la choronneuse, je sais pas comment on dit, elle allait parler aux actrices en disant voilà, et ça a créé beaucoup de conflits. Et moi, je me dis qu'il faudrait à un moment donné d'abord trouver un autre, une autre appellation française, et surtout que il reste à sa place, qu'à un moment donné, et le metteur en scène. Alors, il n'existe plus en plus. C'est souvent des metteurs en scène qui ont quand même fait euh, de clapiche à Marc Fitoussi. Euh, euh, C'est quand même des, des metteurs en scène qui ont, euh, qui ont fait des choses. Comment tu vois ça
1: Mais alors, moi, je suis pas d'accord. C'est-à-dire que, bon, moi, j'ai fait aussi une partie de mes études aux États-Unis après. Donc, c'est de là, évidemment, que vient le système de showrunner. En fait, euh, à la télé américaine, la question s'est jamais posée. Les séries, elles viennent de la radio et non pas du cinéma. En mmh. fait, bah, au début, euh, oui. début c'est vraiment les feuilles de radio, Day,
0: tout ça. Elle des...
1: donc euh, le scénariste euh, a la main sur toutes les histoires et tout ce qui va se passer pour tous les personnages. Et c'est resté comme ça. Et peu à peu, on a ajouté. Image, euh, et c'est devenu plus séduisant pour le spectateur et, et voilà mais c'est toujours le scénariste qui est resté euh, mettre à bord euh, des histoires parce que lui savait euh, bien avant tout le monde ce qui allait se passer, les destins des personnages et tout ça et donc euh, on en arrive aux, aux séries euh, sublimes et cinématographiques d'aujourd'hui et c'est toujours le scénariste euh, qui dirige en fait et qui chapote absolument tout l'artistique et euh, et donc voilà, donc là-bas, ils appellent ça showrunner. En France, en fait, euh, le, le problème, il est que le showrunner, pour moi, la définition, c'est celui qui est garant de l'unité artistique de la série. Aux états unis il n'y a même pas de débat parce que ça a toujours été le scénariste et ça continue de l'être. Euh, en France, à partir du moment où on a vu d'abord la télé comme l'espèce de petite soeur honteuse du cinéma et au cinéma, c'est le réalisateur l'auteur de l'œuvre, mmh. euh, on a essayé de retranscrire ça en télé. Euh, sauf qu'un réalisateur de série, quand il y a des séries de 12 épisodes euh, par an... Euh, euh, c'est pas lui qui sait ce qui va se passer, c'est pas lui qui maîtrise et parfois on, demande de, on lui demande de réaliser un épisode il sait même pas ce qui va se passer dans les épisodes d'après c'est pas lui qui va les réaliser donc en fait pour moi il existe et il y a des très grands réalisateurs au cinéma qui s'éclatent sur des séries, pourtant avec des showrunners, donc moi quand j'entends mais alors il existe plus, je comprends pas du tout l'espèce de discours de mais alors vous faites du réalisateur, un technicien Pff, je comprends pas, Enfin, ou alors euh, oui, mais soyez je... des techniciens heureux et faites Breaking Bad et j'attends de voir les réalisateurs qui vont pleurer de faire breaking bad en disant c'est vraiment horrible je oui, suis mais, un technicien. oui mais
0: moi à la limite qui 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 parle avant le tournage qui disent voilà mais intervenir sur un plateau moi je trouve ça très chaud ah, mais ça,
1: ça, ça je pense que ça s'organise en fait quand, ouais. quand les choses sont quand il quand n'y a pas de problème euh, parce que les choses sont claires moi j'ai travaillé euh, aux États- unis sur une série qui s'appelait Borgia qui se tournait ouais. en France qui était une série canal
0: magnifique
1: qui était créé par Tom Fontana, qui était donc le showrunner de la série, qui n'a jamais réalisé un seul épisode de la série. Il a tout écrit enfin, avec son équipe d'auteurs, dont j'ai eu la chance de faire partie pour, pour « Une saison ». Euh, les, il avait d'excellents rapports avec les comédiens, avec les réalisateurs quand j'étais sur le tournage je voyais très bien même euh, la, la géographie même sociale du tournage tout était très clair derrière le combo caméra, il y avait deux fauteuils, il y avait celui du réalisateur celui du showrunner c'était hyper simple, Tom n'allait jamais parler en direct aux comédiens parce que toutes les discussions qu'il pouvait avoir il avait eu le temps de les avoir en amont avec les comédiens et avec les réalisateurs. Il n'y avait pas de problème. C'est juste une organisation du travail. En fait, quand, quand on travaille de façon organisée et, et simple... Oui, mais et voilà. alors,
0: qu'il soit le garant euh, du... Le garant euh, euh, de la série, que ce soit lui qui qui est le... Enfin, qui est le showrunner, soit... Le, et la vision, tout ça, je comprends. Mais il y a un moment donné, moi, je suis un peu étonné euh, quand ils interviennent sur les costumes, sur les voix. Je trouve que c'est pas ça, ça, ça crée des problèmes. Hein. Enfin.
1: Mais pour en tout... moi, c'est vraiment la, dé la, la définition. Euh, c'est, je le. Enfin, pour moi, une bonne série, elle se fait quand la personne qui maîtrise toute la vision de la série, euh, justement, peut s'assurer que cette vision-là est bien déclinée jusqu'au détail des costumes, des accessoires, euh, des décors et tout ça. Et donc,
0: euh... Alors, est-ce que toi, tu as le... Est-ce que ça te manque de ne pas avoir pour le moment fait du cinéma avec une histoire. Euh, Est-ce que tu, est, tout à coup, moi, je, ma vie, elle est dans les séries. Est-ce euh, que oui, non,
1: moi, moi, le cinéma, euh, vraiment. Mais ma vie, on a fait. Jamais...
0: Est-ce qu'on a fait appel à toi après avoir vu euh, de, ton travail à la télévision? Est-ce que j'ai l'impression qu'on vient de plus en plus chercher les scénaristes de, de des séries pour le cinéma?
1: Alors, euh, je pense parce que ça devient de, de, de toute façon très perméable tout ça, mais. On était venu me proposer un projet de ciné, euh, mais ça ne m'intéressait pas. Enfin, euh, moi, je suis vraiment très, très série. Donc, euh, à l'époque, j'avais décliné et, et je pense que personne euh, n'est venu depuis. Et je pense que mon agent... Enfin, après, j'ai... Quand même beaucoup, Mais est-ce que c'est voilà, ces dernières années. De, d'abord, tu
0: as beaucoup de travail. <rire> Et est-ce que voilà, est-ce qu'à un moment donné, si on t'appelle pour un film, on ne sait pas sûr que ça se fasse. Tu peux passer du temps euh, en, en attendant les réponses. Pendant ce temps-là, tu peux rater euh, un travail de série euh, qui dans ouais, ce lequel serait... tu, tu es à l'aise.
1: Oh, je pense que ce serait. Euh, je ne sais pas si quand. Euh... Ma série s'arrêtera et, et j'espère déjà que le tournage aura lieu et donc qu'elle commencera, mais, mais euh, le jour mais <rire> où tout ça euh, s'arrête, euh, si je ne suis pas embarquée sur un nouveau projet de série euh, tout de suite, euh, pourquoi pas réfléchir à, à travailler euh, pour un film. Mais En fait, aujourd'hui, le cinéma m'intéresserait pour une raison, c'est que je n'ai depuis le début que travaillé sur des histoires dont euh, les... il enfin, n'y avait pas de fin encore et moi c'est ce qui m'éclate, c'est ce qui m'éclate en série c'est euh, le fait qu'il n'y a pas de fin puisqu'on explore des dimensions humaines euh, et c'est ça la série, Et c'est pas raconter une histoire avec un début et une fin euh, tout d'un coup l'idée d'avoir une fin, ça me semble des vacances quoi. c'est-à-dire me dire un jour oh, je pourrais n'avoir que 120 pages euh, ou 90 pages de scénario et tout est là, c'est-à-dire que tous les problèmes et donc tous les, toutes les solutions, elles se trouvent dans ce nombre de pages-là, juste là, ça me semble des vacances comparées à huit euh, épisodes, sachant qu'il faut avoir les huit prochains en tête et que s'il y a une séquence dans l'épisode 5 de la première saison qui dit ça, euh, ça nous bloque pour la saison 2 à ce niveau-là. Enfin, en gros, ça me semblerait des vacances, là, j'ai
0: Lorsqu'on écrit une série, euh, est-ce que... Et que... Vous êtes plusieurs scénaristes à écrire la série. Est-ce que vous travaillez ensemble ou chacun de son côté et à un moment donné les gens se rencontrent pour dire voilà ça avance comme ça comment ça se passe Je
1: pense que chaque série a met en place en fait son système d'écriture. Moi j'aime bosser vraiment de la façon la plus collaborative possible donc j'ai une équipe d'auteurs avec moi à peu près tout le temps.
0: C'est de compte... des ateliers, euh, on est alors, tout le temps ensemble. Ça veut dire que tu n'es pas un travail solitaire, alors
1: euh, En série, non, non, mais moi, je considère que ce n'est pas un travail solitaire. En fait, les, les seuls moments où on repart chacun de notre côté, c'est vraiment au moment où on passe au dialogue des épisodes. Et donc là, juste pour dialoguer, mais sachant qu'on a établi toute la structure de tous les épisodes, tous ensemble, euh, au moment de dialoguer, euh, chacun repart chez soi... Euh, euh, pour écrire les dialogues.
0: Alors Marie, euh, moi, lorsque j'étais agent, il y avait pour l'écriture, il y avait donc le synopsis, ensuite il y avait le le comment le le séquencier. le séquencier et après il y avait le séquencier dialoguer enfin le scénario mmh. et c'était alors il y avait à chaque étape on a on touchait quelque quelque chose et tout ça mmh. j'ai l'impression mmh. que maintenant tout est bousculé hein
1: je pense qu'on n'a plus vraiment le temps de passer euh, par ces trois étapes en tout cas euh, en série télé euh, aujourd'hui euh, je trouve qu'il y a un piège dans les synopsis qui peuvent être très littéraires et cacher les problèmes... Euh, on a l'impression de lire un petit roman euh, qui nous raconte un épisode, mais euh, c'est très littéraire euh, et il faut être plus technique. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a plutôt quelque chose qui se dessine, euh, qui est une forme hybride entre le synopsis et déjà le séquencier, qui est pour le coup le, le découpage euh, décor après décor et donc euh, séquence après séquence. Euh, je pense qu'il y a un document, euh, une seule étape en fait, qui, qui fusionne ces deux-là et ensuite évidemment le,
0: les dialogues. Et alors, est-ce qu'on peut très bien construire et pas dialoguer Souvent, on dit, lui, il est bien pour la construction, elle, elle est bien pour les dialogues. Toi, tu te sens mieux dans la construction ou dans les dialogues euh,
1: Je ne sais pas. Je, je, moi, j'aime beaucoup les deux. Je suis euh, euh, à l'aise avec les deux. Je prends plus de plaisir à dialoguer. Euh, Qu'à construire, c'est souvent beaucoup de souffrance de construire. Après, c'est une satisfaction immense quand j'ai mon séquencier et tout le déroulé de mon épisode et, et je vois vraiment sa structure, ça me plaît. Mais euh, je le fais plus dans la souffrance que les dialogues. Euh, après, euh, je pense que on continue toujours de progresser vraiment. Et les dialogues, c'est un, un des points faibles, je pense, en France, vraiment. Euh, c'est très très difficile de bien dialoguer. Et ça s'apprend. Et, euh, et, et ça aussi, ça, le, le fait qu'on qu passe plus vite au dialogue aujourd'hui en télé euh, et qu'on demande plus rapidement des dialogues plutôt qu'à une époque où il fallait écrire les synopses de six épisodes avant de vaguement passer peut-être un jour au séquencier et peut-être un jour au dialogue et que le projet s'arrêtait avant même qu'un scénariste ait pu écrire une ligne de dialogue, évidemment, ça crée quelque chose qui fait que les, les scénaristes ne pouvaient pas s'entraîner. En hum. fait, aujourd'hui, on bosse beaucoup plus, on écrit beaucoup plus de dialogue. Il y a des...
0: Et alors, est-ce que tu es plutôt drame ou comédie, ou tu es le plus à l'aise, ou tout simplement dans les deux, comme dans 10%, où à la fois on est poignant Émouvant et, et, et drôle, Donc voilà. Qu'est-ce qui est plus dans t'es dans... enfin, tu t obligatoirement, t es obligatoirement à l'aise dans les deux, mais
1: oui, euh, moi, quand même, plus dans le drame. Euh, mmh. je, je, je trouve la comédie très très difficile à écrire. Je trouve ça vraiment formidable quand elle est réussie. Et 10%, euh, c'était quand même un mélange extrêmement habile et c'est très difficile à faire.
0: Mais tu, pour les dialogues, tu peux te replonger dans l'œuvre de ton grand-père, quand même. <rire> C'était un grand dialoguiste, parce que souvent, les gens de théâtre, c'est les dialogues. Hein. Oui. Quelquefois, les situations peuvent être très simples, mais les dialogues, les. Et voilà, et quelquefois, euh, il faut replonger un peu le, dans ce théâtre des années 60 que j'adore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et j'espère que vous avez apprécié. Se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode mais aussi pour la suite des aventures de vos agents préférés dans la saison 4 de 10% à très vite